0: Witam Państwa na podcaście GLC Czynimy Biznes Łatwiejszym, w którym poruszamy tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze prawa, podatków, księgowości oraz nowoczesnych technologii związanych z tymi zagadnieniami. Dzień dobry, nazywam się Maciej Szymik, jestem dyrektorem generalnym GLC. W dniu dzisiejszym porozmawiam o startupach, to będzie to druga część spotkania na ten temat, z Januszem Dramskim. Postanowiliśmy również zapraszać do naszych rozmów osoby specjalistów w różnych zakresach, poza firmy, żebyście Państwo mogli poznać zdanie czy skorzystać z wiedzy, które te osoby posiadają. Janusz jest osobą, która no chyba już parę dobrych lat styka się ze startupami w różny sposób. i w Izbie Gospodarczej i w różnych firmach, które wspierają startupy. Czyli mam rozumieć, że wiedza w tym zakresie nie jest ci psa. Absolutnie nie. Bardzo się cieszę. Powiedz w takim razie, bo już w poprzednim odcinku próbowaliśmy troszeczkę zdefiniować Pojęcie startupów. Także teraz ty mi odpowiedz na to pytanie, czym jest startup i jakiego rodzaju firmy w Polsce określamy w ten sposób, i czy w ogóle pojawiła się jakaś formalna definicja tego typu działalności.
1: Jeśli chodzi o taką sformalizowaną definicję ustawową, byśmy powiedzieli, tego na razie, według mojej wiedzy, w polskim ustawodawstwie nie ma. Nie ma chyba też w europejskim, chyba że będziemy mówili o różnego rodzaju przepisach, które wdrażają różnego rodzaju narzędzia pomocowe dla startupów wynikające z funduszy ja ja tak szeroko do tego podchodzę, bo na przykład takie narzędzia pomocowe też są wdrażane w Polsce przez instytucje rządowe i tak dalej, idąc na całą ścieżkę tam całą ścieżką wdrażania. tam to określenie się pojawia. Tam się pojawiają różnego rodzaju definicje startupu, natomiast myślę sobie, że firmy, która tak de facto jest w większości młodą firmą, najczęściej jest młodą firmą, firmą, która poszukuje swojego modelu biznesowego, która wykorzystuje do swojego modelu biznesowego technologie, nowoczesne technologie, te Technologie mogą być różne. Ja również skłaniam się do tego, żeby mówić o startupach w kontekście zarówno rozwiązań software'owych, jak i hardware'owych. Ale przede wszystkim o startupie myślę wtedy, kiedy to jest taki model, który da się skalować. Mówiąc krótko, da się go tutaj, stąd, na przykład z Katowic, przy wsparciu i współpracy z różnymi partnerami na miejscu sprzedawać swój produkt nie tylko w Polsce, ale międzynarodowo czy wręcz globalnie. Takie cechy nie są naturalne dla każdego rodzaju działalności. Stąd też od razu chciałbym powiedzieć z taką dużą stanowczością, że nie każda młoda firma to będzie startup, ale z kolei każda młoda firma może być startupem.
0: Jak to wygląda w Polsce? Czy twoim zdaniem jest dobry klimat dla startupów? Czy nasze państwo polskie robi coś, w tym kierunku, żeby tego typu firmy wesprzeć?
1: Na pewno da się zauważyć, że jest wdrażana, nazwijmy to jakaś polityka, tak? no bo ja, kiedy mówię o polityce, myślę sobie o działaniach, które są konsekwentne w czasie i mają swoją ciągłość. I to na pewno od paru lat widać. Patrzeć trzeba zawsze na tych, którym idzie najlepiej w tych zakresach. No i chcielibyśmy, żeby tak się rozwijało tego typu firmy, firmy młode, technologiczne, jak się robi to w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, czy, czy w Izraelu. Natomiast dobrze, że tutaj jesteśmy konsekwentni i że to się dzieje. No i myślę, że przede wszystkim dzieje się to dzięki wsparciu funduszy unijnych wszelkiego rodzaju. Tak? Co jakiś czas widzimy nowe kierunki, nowe produkty, które są wdrażane przez, przez nazwijmy to szeroko rozumianą administrację publiczną. Natomiast myślę, że największą wartością jest to, jest ta pomoc, jest to wsparcie. Są te partnerstwa, które wynikają bezpośrednio od prywatnego sektora. Sektora, który po prostu mówiąc krótko zrozumie potrzeby tych startupów o tyle, że to jest najczęściej pomoc kierowana ze strony innych firm, ze strony organizacji, które zajmują się wspieraniem na co dzień przedsiębiorców. Natomiast oczywiście będę zwolennikiem tego, żeby jeżeli mówimy o startupie, czyli spółce młodej technologicznej, to żeby kierować swoje, swoją uwagę do tych organizacji, które się specjalizują w tego rodzaju firmach, no bo jakby nie, nie jest to żadną tajemnicą, że zupełnie inny produkt i sposób sprzedaży tego produktu będziemy mieli w firmie, która Zajmuje się prowadzeniem na przykład salonu usługowego, jakiegokolwiek od tego, że ktoś wyprodukuje software, który może sobie klient na całym świecie kliknąć przez internet. Ja mówię o takich najbardziej drastycznych różnicach, no bo znowu z kolei przy produkcji jakichś rozwiązań hardware'owych, jakichś fizycznych, tutaj dziś już nie mamy takich dużych barier, tak, bo kanały logistyczne działają na całym świecie. Można coś produkować w Polsce i wysyłać to spokojnie na cały świat. Mamy takie przykłady nawet tutaj na Śląsku startupów, które to robią. Przy okazji rozwijają się inne firmy, też startupowe, korzystujące różne technologie dzisiejsze, które zajmują się na przykład budową tych kanałów. Ja o tym wspominam, bo wiemy, że takie firmy tutaj u nas w regionie mamy na wyciągnięcie ręki, więc to są przykłady dzisiaj bez nazw, ale, ale mamy takie firmy, więc no, też jak w każdym sektorze, kiedy mówimy o firmach technologicznych, jeden pomysł pociąga za sobą następny, tak, bo generują się potrzeby wokół tej firmy, które trzeba zabezpieczyć. No i albo firmy, które dziś, no, wcześniej działały na przykład bardziej tradycyjnie, podnoszą rękawice i zmieniają trochę swój profil, dostosowując do potrzeb takiej spółki technologicznej, albo powstają zupełnie nowe firmy świadczące od zera. Inspirowane dokładnie działalnością, tak. Tworzące się jakby na podstawie tych nowych potrzeb, które powstają wygenerowane w spółkach technologicznych.
0: Ale właściwie o takich systemowych, systemowym wsparciu wynikającym bezpośrednio z jakichś przepisów prawnych to mówić nie możemy, no, na pewno możemy Powiedzieć, że pojawiają się fundusze unijne, które w taki sposób o tym już w Polsce są kreowane, ale chyba większą rolę będą tutaj odgrywać jakieś organizacje bardziej pozarządowe, które gdzieś widzą szanse, czy regionalne, które widzą szanse na rozwój tego typu działalności w kontekście bardziej regionalnym. No i oczywiście firmy, które wspierają, a które gdzieś widzą też jakiś swój biznes w tym, bo nie czarujmy się, no to jest kwestia pieniędzy i i jeżeli jest jakieś wsparcie, to bardzo często dlatego, że ktoś w przyszłości widzi w tym jakiś potencjał i również yy, możliwość zarabiania pieniędzy. A powiedz mi, bo zapewne masz takie doświadczenia, jak to za granicą wygląda. I Stany Zjednoczone, no, Izrael. I wydaje mi się, że są dobre przykłady, ale mógłbyś troszeczkę bardziej coś na ten temat powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w ogóle, że to jakby wiadomo, jest powszechne, że to jest mekka startupowości na świecie i w ogóle idei prowadzenia firmy technologicznej, którą, która może obsługiwać klientów na całym świecie. Przykładów można by mnożyć, więc może to zostawmy w tym momencie, bo na co dzień pewnie się każdy z nas spotyka z tymi markami, chociażby, które powstały w Dolinie Krzemowej w Stanach. Natomiast jeżeli mówimy o Izraelu, dla mnie z Izraela jakby są takie dwie rzeczy, które bardzo mi utkwiły w pamięci i są dla mnie takimi modelowymi. Pierwsza rzecz to jest, tworzenie sieci, można powiedzieć, zamawianych akceleratorów biznesu, gdzie prywatny biznes razem z rządem składa się na tworzenie takich akceleratorów w tematach, które uznają za strategiczne mm -hmm. dla rozwoju, czyli na przykład jakiś Food industry, czy trzeba by powiedzieć właściwie tech food industry, prawda, czy, czy jakieś inne jeszcze sektory medyczne, na przede wszystkim zbrojeniowe, oczywiście bezpieczeństwo to jest numer, numer, numer jeden w Izraelu, to ten model tworzenia takich wspólnych przedsięwzięć między prywatnym sektorem a, a sektorem publicznym funkcjonuje u nich bardzo dobrze, natomiast to też jest tak, że jeżeli powstaje akcelerator, to on przyjmuje każdego jak leci tam, jednak też tak mówiąc kolokwiarnie, prawda? No ktoś to ocenia. Ktoś to ocenia i sam miałem być okazję rok temu jeszcze przed, przed restrykcjami pandemicznymi, miałem okazję być gościem takiego akceleratora akurat z foodtech'a, foodtech'owego rynku, gdzie oni mówili, że w ciągu trzech lat działalności na około 800 aplikacji, oni przyjęli do akceleracji chyba 30 projektów, z czego tam kilkanaście projektów bo już po zakończonych procesach i z tego tylko jeden projekt doszedł do fazy, kiedy ten prywatny inwestor, który współuczestniczył w budowie tego akceleratora, zainwestował w produkcję, w postawienie nowej linii produkcyjnej pod to rozwiązanie, pod jakieś tam specjalne jogurty. A przynajmniej tak zapamiętałem, że to chodziło o tego typu rzeczy, gdzie zostało to wprowadzone do sieci sprzedaży. Więc to też pokazuje, że jest to robione na zasadzie partnerstwa, ale bardzo mocno z głową, tak? No, ta szukanie tej najlepszej jakości jest tam na najwyższym poziomie, no bo mamy tutaj to, co najbardziej tutaj pokazuje, jakby najmocniejszy obraz, to powiedzmy trzy lata działalności, jeden projekt, który dochodzi mm -hmm. do fazy wdrożenia komercyjnego, takiego szerokiego, na 800 zgłoszonych. To jest myślę ten sposób działania Izraela, który oprócz tego akceleratora, oczywiście w tej branży ma ileś tam innych i wydaje na to publiczne pieniądze, ale robi to z takim bardzo mocnym pilnowaniem tego pieniądza, wydawanego pieniądza, zainwestowanego pieniądza na przedsięwzięcia poprzez, myślę, że można powiedzieć tak trochę rękami tej, tej branży, tej oh prywatnej, tak? Prywatny inwestor tak? No, piluje,
0: prywatne Każdy ma jakiś swój biznes w tym i wiadomo, że państwo, państwo powinno zależeć na tym, żeby się rozwijały firmy i przynosiły zyski w danym kraju. Bo przecież z tego są podatki, z tego funkcjonuje państwo, a przy okazji może jeszcze ktoś zarobić i wydaje mi się to całkiem rozsądne.
1: Dobrze. Jeszcze bym, tak? jeszcze bym zwrócił na tą drugą rzecz uwagę. Przykład branży medycznej, to też mnie bardzo mocno ujęło, kiedy mówimy o rozwiązaniach medycznych, około medycznych, to w Izraelu pomyślano sobie tak gdzie jest jakby największy dostęp do, do specjalistów z medycyny, do, do osób, które mogą chcieć też wdrażać takie technologie. Więc szpital izraelski to jest nie tylko szpital, który leczy, ale to też jest między innymi centrum rozwoju myśli naukowej, ale też biznesowej, ponieważ przy takim szpitalu, w którym miał okazję być, na coś pracuje, testuje swoje rozwiązania kilkadziesiąt projektów biznesowych. Co to dla nas są... jest trochę takie... Służba prawda... zdrowia to
0: są ogromne koszty. I to, to, to jest jakby oczywiste, że każdy powinien zmierzać, w kierunku obniżenia tych kosztów. No, u nas powinien to robić Narodowy Fundusz Zdrowia, czy robi, nie wiem, natomiast jak najbardziej powinien, bo to on ponosi koszty, koszty funkcjonowania. No, gdzieś indziej patrzy się na to zupełnie inaczej, patrzy się na to biznesowo. No i to chyba jest najlepszy przykład tego wszystkiego, prawda? Tak mi się wydaje. Na siłą pomoc mogą startupowcy liczyć w Polsce. Gdzie taki startupowiec, który ma jakiś szalony pomysł na biznes? powinien skierować swoje pierwsze kroki, gdzie pójść?
1: Ja myślę sobie, że można rozpatrywać taką, takie kierunki pójścia, prawda, po, po, po zorientowaniu się w dwóch aspektach. Jeden aspekt to będzie taki aspekt administracyjno-rządowy, drugi aspekt to będzie po prostu regionalnie się rozejrzeć. Jeżeli mówimy o takim aspekcie administracyjno-rządowym, to oczywiście warto sprawdzić różnego rodzaju programy dotacyjne, które mogą w danym momencie być na przykład otwarte na nabór pomysłów, na projekty, które, które mogą uzyskać dofinansowanie. Są różnego rodzaju też programy realizowane, przez Polski Fundusz Rozwoju przykładowo, które są skierowane do startupów i pod kątem szkoleniowym, i pod kątem wiedzowym. Polski fundusz Rozwoju też ma całe, kreuje całe gro funduszy inwestycyjnych, więc w zależności, ja bym powiedział tak, od etapu rozwoju takiego startupa, warto sobie posprawdzać, czy coś dla nas w tym momencie jest dostępne w tej części. Ale to, co myślę, że jest ważniejsze, to jest bycie blisko społeczności w swoim regionie, czy też w ogóle w Polsce, jeżeli mówimy o, czasami o jakichś specyficznych pomysłach, które są bardziej skoncentrowane w jakimś innej części kraju niż mieszkamy, ale tak w pierwszy krok, gdy na przykład mamy ideę i myślimy nad tym, żeby zweryfikować ten, ten, ten swój pomysł, to szukałbym pomocy regionalnie. No to, to są później takiego typu instytucje, jak właśnie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która prowadzi programy dla młodych przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że również startupowiec, który dopiero ma ideę i startuje z firmą, to oprócz tego, że stworzy młodą firmę, to stanie się młodym przedsiębiorcą. Więc jednocześnie, oprócz tego, że będzie oczywiście dostarczał produkty, rozwiązania, które są oparte o technologię, to z drugiej strony ciągle mamy do czynienia z firmą, którą obowiązują te same przepisy prawa, w sensie, że te same zasady funkcjonowania, tak? przychody minus koszty muszą się równać na plusie. Tak? Mamy przepisy prawa podatkowego, mamy, musimy mieć księgowość, to co, to, co, czym się wy zajmujecie i specjalizujecie, prawda? Że to są te rzeczy sobie trzeba też pozabezpieczać, aspekty prawne. Oczywiście tam będą, pewne rzeczy się różniły, no bo będziemy musieli się może bardziej w kontekście naszych produktów zająć tematem, tematyką prawa w kontekście rozwiązań software'owych, jeżeli jesteśmy tak, tego typu firmą i o tego, o tego typu rozwiązania opieramy nasze, nasz produkt, ale pewien, pewien taki fundament jest podobny jak do, powiedziałbym, firmy w branży tradycyjnej. To pokazuje pewien kierunek, jak można rozwijać ten startup i może pokazywać przede wszystkim to, że są inni przedsiębiorcy, którzy to robią i i tu zaczyna nam się dopiero bardzo fajny element. Na budowaniu do, relacji. Dokładnie tak budowaniu sieci kontaktów, wymianie wiedzy, doświadczeń szybkiemu przepływowi informacji między osobami, które zajmują się różnymi aspektami, nawet tymi technologicznymi w firmach, którzy pracują wszyscy w jednym miejscu, prawda, i tak naprawdę nie trzeba wtedy pobiegać po rynku, stanawiać się, czy ktoś ma takie rekomendacje, czy inne, tylko pracując w takiej przestrzeni wspólnej, czy, czy u nas w BnB in Office z Katowice, czy w innej, no to mamy kolegę, który obok nas zajmuje się produkcją aplikacji na iOS-a, tu mamy kogoś, kto zajmuje się Androidem, tu mamy kogoś, kto zajmuje się e-marketingiem, tu mamy znowu z kolei kogoś, kto zajmuje się aspektami na przykład prawnymi. Oprócz tego mamy szereg partnerów, takich chociażby jak wasza właśnie firma, która dostarcza usługi księgowe, więc w takich miejscach myślę, że można łatwiej i szybciej wejść w tą rolę przedsiębiorcy, szczególnie jeżeli mówimy o startupach. No dobrze,
0: powiedziałeś już troszeczkę, a może tak jeszcze bardziej przybliż to co w zasadzie oferujecie w tej chwili, czy to jest tylko i wyłącznie to o czym powiedziałeś, czy to jest jeszcze coś, to jest jakieś szkolenia, jakieś spotkanie, jak to wygląda?
1: Tutaj dotknąłeś bardzo takiego ważnego aspektu, w takich miejscach jak nasze, na co warto zwrócić uwagę, prawda? czy, takie, czy tego typu rzeczy robi, no myśmy zawsze byli zdania, że Oprócz tego, że ktoś u nas przychodzi po to, żeby mieć biurko albo swój gabinet, w takiej formie, że nie musi się tym w ogóle zajmować, bo to my się tym zajmujemy, tak jak wy zajmujecie się księgowością, tak my zajmujemy się organizacją biura. W fajnym miejscu, prawda, w wysokim standardzie i jeszcze na, w takich elastycznych warunkach, że w sensie nie trzeba się wiązać umową na nie wiadomo jak długo, to, to bardzo ważny element to jest to właśnie tworzenie networkingu, tworzenie społeczności i przepływ wiedzy, ten naturalny między przedsiębiorcami, ale też ten moderowany i teraz jakby my od zawsze kładliśmy nacisk na to, żeby moderować zarówno budowanie relacji między tymi przedsiębiorcami, więc do tego mieliśmy odpowiedni program, żeby ci przedsiębiorcy mogli spotkać się i porozmawiać na temat tego, co robią i bardziej formalnie i mniej formalnie, ale też kładliśmy nacisk na to, żeby zapraszać różnego rodzaju gości, którzy jedni mieli dostarczać bardzo fachową, twardą wiedzę, Znowu się odniosę porównanie do takiej przykładowej jaką wyniesiecie, a z drugiej strony byli to często goście, którzy mieli taki charakter motywacyjny, tak, czyli osoby, które już ciągnęły sukces w swoich firmach, czy wręcz jest pieniężowy w postaci sprzedaży tych firm i zajmują się czymś nowym i czasem wchodziły w rolę mentorów, więc i takie rzeczy się zdarzały, że ci nasi eksperci zapraszani do tego naszego środowiska wchodzili w rolę ekspertów, mentorów, którzy włączali się w te nowe projekty, w te młodsze projekty, które były u nas umiejscowione. To, co myślę bardzo ważne, to sieć taka społeczności, która powstała przez te nasze lata działalności, na czym bardzo mi zależało od początku, to ta sieć, która przedsiębiorców, mentorów, inwestorów, do których dzisiaj, jeżeli przychodzi ktoś do nas i zaczyna po prostu od wynajęcia tego biurka, i zaczynamy rozmawiać o jego biznesie, zaczynamy mówić, ok, a to w takim razie ty powinieneś się spotkać z tą osobą, ja się umówię tutaj na spotkanie, pójdź tutaj na spotkanie, porozmawiaj z tymi, a za przykład za pół roku będziemy realizować konkurs dla startupów, zaprosimy kilku inwestorów, pokaż Twój pomysł, bo to może być fajne. Można Ciebie promować. Tak. Ciebie popromujemy, Ty zbierzesz, no, tam mogą być różne rzeczy realizowane na takim konkursie, jeżeli taki konkurs w naszej przestrzeni zrealizujemy, bo można zebrać feedback, można zdobyć inwestora, to jest chyba to, co jest takie najważniejsze, przy takich, rodzaju, przy takich występach można mentora, partnera, ale myślę, że znowu tutaj też bardzo mocno wzmacniamy elementy linkowania między przedsiębiorcami. Jak zawsze relacje buduje się często też z czasem. To nie jest tak, że się kogoś spotka pierwszy raz, to od razu można wszystko tej osobie powiedzieć i mamy zaufanie do tej osoby na tyle, żeby odkrywać przed nią na przykład tajemnice naszej firmy i to co, to, co jest ważne w tego typu w, takiej, w naszej działalności, w tej naszej przestrzeni, to po pierwsze na co dzień mamy tych kolegów, innych przedsiębiorców, których poznajemy i możemy zdecydować, czy możemy im zaufać, a po drugie regularnie spotykamy się też właśnie z tą społecznością, która też powoduje, że na pewnym etapie rozwoju firmy my na przykład myślimy sobie, a przecież poznałem tego chłopaka kiedyś, on założył tego rodzaju firmę, a nie inną, to w sumie Janusz a dałbyś mi kontakt do niego, bo jak gdzieś tam mam tą wizytówkę, ale już dawno zapomniałem, gdzie ją dałem, a ja bym chciał z nim pogadać, bo przecież on już tak to musiał przejść tą drogę, bo przecież opowiadał tu u nas na spotkaniu w jaki sposób na przykład stali się firmą, która z dziesięcioosobowej 10 to stuosobową. tak? No i to są myślę takie najważniejsze wartości w takiej przestrzeni właśnie jak being offices, czy, czy każdej innej, która oczywiście taki program realizuje, bo to trzeba, trzeba zawsze popatrzeć na to, jaki program mamy, jaką jakość dostarczamy. Tak jak wy w waszej działalności zwracacie uwagę na to, jaką jakość dostarczacie w obsłudze księgowej, tak samo my zwracamy uwagę na to, jaką jakość dostarczamy w tym naszym produkcie, gdzie no nie jest tylko miejsce do wynajmowania przestrzeni biurowej, tylko chcemy być czymś więcej właśnie takim miejscem wspierania rozwoju przedsiębiorców, do tego jeszcze usieciowionego, bo ogólnopolskiego, czyli jest całkiem fajny potencjał. Zadałem się
0: takie pytanie na koniec. Znasz takie przypadki, jakiś startup, który rzeczywiście w Polsce się rozwijać, ale generalnie wystartował gdzieś i wylądował w Dolinie Krzemowej, albo gdzieś tam de facto.
1: Kontynuował ten swój rozwój, takie przypadki. Taki mój prywatnie można powiedzieć, największy sukces, chociaż nie jest to do końca mój sukces, bo sukcesy z founderów tego startupa, ale na pewno taka duma i, i przyjemność patrzenia, jak się rozwijają, to jest taki, taka firma Sidley. Czytając po polsku, bo być może na rynku amerykańskim trochę inaczej się kreują. Jest to taki przykład zespołu, który przyjechał spoza śląska na pierwszy komitet inwestycyjny do nas tutaj parę lat temu, jak zaczynałem właśnie. Organizację takiej przestrzeni ofisowej dla, dla startupów. Przyjechał na spotkanie z inwestorami dokładnie w maju 2013 roku, przepraszam, 2014, pokazując nam ideę zbudowania urządzenia opaski medycznej. W postaci kilku, jak to nazywam, tak żartobliwie przywiózł nam w pudełku po butach kilka uh -huh. kabelków połączonych z tranzystorkami i powiedział, że z tego będzie globalny produkt. Możesz sobie wyobrazić, że większość stali powiedziała, no, mm -hmm. no... W takich sytuacjach zawsze trzeba być optymistą. <laughs> Natomiast znalazł się, znalazł się właśnie jeden człowiek, który powiedział, no zaryzykujmy, dajmy im na zbudowanie MVP, takiego pierwszego modelu tego produktu, żeby mogli go zacząć, żeby go wybudowali i wpuścili go na rynek, albo przynajmniej żeby pokazywali go kolejnym inwestorom. No i okazało się to w dziesiątkę, ponieważ ta firma dzisiaj działa, operuje na rynkach globalnych, jest właśnie, sprzedaje w Stanach, sprzedaje w Europie, sprzedaje w Polsce. Czyli wszystko może się wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. To jest taki, tych przykładów oczywiście mamy więcej, które się dzieją, one się dzieją cały czas. I dzisiaj, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, to jest już troszkę inaczej niż tam 10 lat temu, tak, kiedy tych organizacji było, czy w ogóle tych, tych miejsc, gdzie o których taki młody przedsiębiorca, który ma pomysł na startup, mógł się zgłosić, było wiele mniej. Dzisiaj jest dużo więcej możliwości, coraz więcej właśnie jest też tych możliwości prywatnych, gdzie to prywatny sektor organizuje się dając pewne wartości. No tylko trzeba mądrze wybierać i, i sprawdzić sobie tak naprawdę ten rynek, gdzie, gdzie możemy najwięcej zyskać, bo jeszcze nie mówiliśmy na przykład o takiej sytuacji, kiedy masz zupełnie, jest świeży ktoś przedsiębiorcą i tylko ma ideę, albo jeszcze w ogóle nie jest przedsiębiorcą. Tak, tak. A do tego są, też są narzędzia, ale pewnie to na inny
0: odcinek. Myślę, że innym razem na ten temat porozmawiamy. Naszym słuchaczom przypominam, że w GLC wspieramy startupy, To w zakresie księgowości, ale myślę też przede wszystkim w zakresie prawa i podatków gdzie skupiamy specjalistów i takie osoby mogą tutaj liczyć na wsparcie. Janusz, dziękuję bardzo, że też się zaprosić i, i, i dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Myślę, że skoro powiedzieli, że w innym czasie, to z pewnością jeszcze się spotkamy.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.